0: Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hubungan Tanpa Kepentingan. Penting sekali bahwa kita tuh belajar tulus dalam hubungan. Mari kita baca sama-sama dalam Filipi 2, Nasihat Supaya Bersatu dan Merendahkan Diri Seperti Kristus. Ayat yang pertama, Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih meserah dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah. Kamu sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain Lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah Tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan Orang lain juga Ayat kelima Hendaklah Kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita dengar pengajaran sana-sini itu kadang-kadang membingungkan. Bahkan doktrin satu aliran berbeda dengan aliran yang lain. Kalau mereka didudukan bersama pasti akan terjadi perbedaan dan perselisihan. Saya lebih senang belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana Yesus menghidupi hidupnya di bumi. Apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus lakukan. Rasul Paulus mengajar kita supaya kita dalam hidup kita bersama-sama dengan orang lain dalam komunitas. Kita belajar seperti Yesus. Untuk bisa sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita harus rendah hati dan tidak mencari kepentingan atau pujian. dalam hubungan akan sulit bersatu kalau masing-masing itu -masing punya kepentingan. Bayangkan dalam sebuah pergerakan, orang-orang yang tergabung di dalamnya punya kepentingan masing-masing. Tentu akan sulit untuk mencapai tujuan. Ada yang ingin menjadi yang terbaik, lebih daripada yang lain, ingin menonjol, ingin mendapat pengakuan dari yang lain. Datang bukan karena ingin melayani, tapi karena ingin mencari posisi. Banyak orang yang datang dengan berbagai kepentingan. Ada berbagai kepentingan dalam hubungan. Saya mau katakan sangatlah melelahkan ketika kita berada dalam sebuah hubungan yang penuh ekspektasi atau tuntutan. Orang-orang yang mengelilingi kita punya berbagai agenda. Mereka datang dengan membawa kepentingan mereka masing-masing untuk mendapatkan sesuatu, bukan membawa sesuatu. Kebanyakan orang itu pasti mencari keuntungan dalam hubungan. Amsal 19 N4 berkata, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Membuktikan orang akan cenderung mencari hubungan yang menguntungkan dirinya. Ketika kita berada dalam hubungan yang orang-orang itu datang dengan kita dengan agenda mereka sendiri, mereka punya kepentingan, itu sangat melelahkan. Jujur untuk mencari teman yang benar-benar Murni, tulus Mereka datang tuh nggak punya kepentingan apa-apa Mereka datang karena mereka ingin memberi diri Untuk melayani Untuk berkontribusi Ada Tapi sedikit sekali Kita harus belajar bagaimana Ketika kita terlibat dalam pelayanan Ketika kita ada di sebuah komunitas Kita tidak selalu datang dengan kepentingan Tapi kita datang untuk menjadi berkat. Filipi 2 ayat yang ke-6 berkata gini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari belajar dari Yesus bagaimana Yesus merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba untuk dia bisa melayani kehendak Bapaknya. Sangatlah sulit untuk mencapai tujuan ketika orang-orang yang ada di dalamnya masing-masing mempunyai kepentingan. Yesus tidak punya kepentingan. Kepentingan Yesus adalah kepentingan Bapanya. Yesus bisa taat sampai mati karena Yesus membawa kepentingan Bapa, bukan kepentingan pribadinya. The workers who do not serve the purpose of the master will not follow the order. Orang-orang yang kita pimpin kalau mereka nggak melayani visi dari pemimpinnya, mereka nggak akan mentaati perintahnya. Akan sulit memimpin orang-orang yang Tidak sepakat dengan visi kita Dan mereka bawa kepentingan mereka masing-masing Sangat melelahkan Karena ketika kita memberikan masukan Mereka tidak melakukan Karena mereka masing-masing punya agenda sendiri Punya visi sendiri Yesus nggak bawa kepentingan pribadi Yesus tidak punya tujuan pribadi Yesus datang dengan kepentingan Bapa Yaitu untuk menyelamatkan dunia oleh dirinya Yaitu untuk menyelamatkan dunia lewat pengorbanannya. Bahkan ketika Yesus ketakutan menghadapi saat-saat dia akan disalib. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dalam Matius 26 ayat 39 Yesus bilang ini ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sampai di titik akhirnya. Yesus bukan mengedepankan keinginannya. Yesus nggak punya kepentingan sama sekali. Selain dari melakukan apa yang jadi kehendak Bapaknya. Berapa banyak kita yang mau meletakkan kepentingan kita pribadi dan mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku hanya mau hidup untuk kehendakmu. I just want to live to serve your will in my life. Saya hanya mau menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya pernah sihat bahwa saya doa sama Tuhan. Kerap kali, Tuhan saya ingin jadi papet di tanganmu. Seperti boneka papet, kalau Anda pernah nonton, tanggung boneka. Sebenarnya boneka-boneka itu nggak punya nyawa dan gak bisa bicara. Dan tangan pelakonnya yang menggerakkan boneka itu. Dan bahkan pelakonnya yang bicara apa yang dia mau katakan. Saya minta sama Tuhan biar saya hanya jadi papet di tangan Tuhan Tuhan pakai untuk apa yang Tuhan mau Tuhan pakai mulut saya untuk mengatakan apa yang Tuhan mau katakan Kebanyakan orang itu hanya mengejar tahta Tapi tidak mau melayani sebagai hamba Kita mau Tuhan berkati kita Kita mau Tuhan pakai kita Supaya kita dikenal Supaya kita uh, punya kemuliaan Tapi berapa banyak dari kita yang Sungguh-sungguh mau Tuhan pakai kita jadi hamba Yang hanya melakukan kehendak Bapak. Ketika orang bekerja di sebuah perusahaan. Kebanyakan mereka ributnya naik gaji. Keriput mau dipromosi. Tapi seberapa banyak yang sungguh-sungguh teruji. Yesus tuh nggak punya kepentingan sendiri selain dari melakukan kehendak Bapa. Yohanes Antaam ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Yesus tahu tujuan Bapa mengutus dirinya ke dunia. Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tahu tujuannya lahir ke dunia adalah untuk menyelamatkan dunia. Yesus memilih taat di kayu salib. Meskipun ketika Yesus hidup di dunia, Yesus punya kesempatan untuk memperoleh kemuliaan di dunia ini. Anda tahu dalam Yohanes 6, Yesus pernah mau dipaksa jadi raja. Ketika Yesus memberi makan 5000 orang. Di Yohanes 6 ayat pertama dikatakan sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia, ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus punya kesempatan waktu hidup di dunia. Untuk mencari kemuliaan bagi dirinya. Tapi Yesus nggak tergoda. Yesus gak menginginkan makota di dunia. Yesus nggak punya kepentingan. Ketika datang ke dunia, Yesus bawa satu kepentingan. Itu kehendak Bapaknya bagi dia. Itu untuk mati bagi dunia ini. Untuk menyelamatkan mereka oleh dia. Kebanyakan manusia justru kita... Maunya kemuliaan tapi kita tidak mau bayar harganya Kita mau kemuliaannya tapi kita tidak mau salibnya Filipi 2 ayat 9 berkata Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama Kemuliaan yang Yesus terima Adalah karena ketaatan dan pengorbanannya Untuk melakukan kehendak Bapaknya Bukankah Yesus juga pernah mengatakan yang sama kepada kita Bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus Harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Tapi apakah kita hari ini sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus? Kita bilang kita ikut Yesus, apakah kita sungguh-sungguh mau sangkal diri? Apakah kita mau pikul salib dengan sukarela? Bicara soal ketika kita harus bayar harga, kita bayar harga. Karena kalau kita sebut pengikut Yesus, dua hal yang kita lakukan, sangkal diri dan pikul salib. apakah kita hari ini bisa menyangkal emosi menyangkal daging, menyangkal keinginan duniawi kita, menyangkal nafsu kita, menyangkal keinginan kita akan harta, keserakahan kesombongan, dan kita mau pikul salib, bayar harga untuk ikut Tuhan apa sekarang kita jadi orang Kristen, orang percaya yang hanya mau cari nyaman, kalau parkiran susah nggak ke gereja, kalau AC nggak dingin nggak mau ke gereja, kalau pendeta kot banyak nggak keren, nggak mau ke gereja berapa banyak kita yang Ikut Tuhan hanya untuk berkatnya, untuk kemuliaannya, tapi tidak taatnya, tidak salibnya. Mari ketika kita hadir di sebuah komunitas, ketika kita ada dalam sebuah hubungan, miliki mentalitas, saya harus jadi berkat. Saya harus memberi kontribusi. Saya hadir untuk mewarnai, Saya harus jadi terang. Saya harus jadi garam. Memberi rasa. Kehadiran saya harus mengubah. Bukannya datang karena punya agenda. Saya ingat ketika saya ke pedalaman. Saya kaget ketika saya lihat. Tiba-tiba bantuan berdatangan. Sebelum pemilihan. Ketika caleg-caleg mulai membagi-bagikan bantuan, mereka datang karena mereka punya kepentingan supaya mereka memperoleh suara rakyat. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak para wakil rakyat yang sungguh-sungguh mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya? Di dalam hubungan, kebanyakan orang hanya mengedepankan kepentingan mereka. Mereka Lebih dari kepentingan orang lain Tapi firman Tuhan mengajarkan kita Justru dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya kita dengan rendah hati Seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya Yang artinya gini Kita harus rendah hati Untuk lihat orang lain juga penting Bahkan Kalau orang tuh nggak rendah hati Dia nggak bisa lihat kepentingan orang lain Justru orang yang tinggi hati Merasa dia paling penting Dia yang harus didengar Kehadiran dia yang paling penting. Kita nggak akan bisa melayani kepentingan Tuhan untuk orang lain lewat hidup kita, kalau kita selalu cari kepentingan kita. Ada orang-orang tuh yang selalu nanya what is it for me? Apa untungnya buat saya? Ada orang-orangnya kalau nggak menguntungkan buat dia, dia nggak mau lakukan, dia nggak mau ambil bagian. Kadang-kadang lelah gitu. Dalam hubungan tuh kita harusnya nggak selalu cari keuntungan. Apa sih untungnya buat saya? Tapi pikirin keuntungan kerajaan sorga. Kau dipikir-pikir, saya ada di tangan pengharapan ini bukan untuk keuntungan saya. Malah ini jadi beban buat saya. Tapi yang saya pikirin adalah keuntungan kerajaan sorga. Bahwa anak-anak di Indonesia bisa mengenal Tuhan, mengenal kebenaran. Berdoa supaya setiap benih yang kita tabur bisa melahirkan pemimpin-pemimpin. Buat Indonesia yang... Takut akan Tuhan yang cinta rakyat, yang berintegritas, yang memperjuangkan hak rakyat. Saya percaya dalam hidup kita, menjadi kaya itu anugerah, berkat itu bonus. Tapi hiduplah untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi kaya, jadi terkenal, jadi besar, jadi hebat. Hiduplah untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita mesti punya hati hamba. Hati hamba tuh gini Kita datang untuk melayani kepentingan Tuhan kita Bukan kepentingan kita Dalam hubungan dengan sesama aja Melelahkan sekali ketika orang tuh deketin kita Karena mereka punya agenda Deketin kita karena mereka punya kepentingan Ketika mereka tidak diuntungkan Mereka meninggalkan kita Lelah nggak punya hubungannya seperti itu Lelah sekali ketika dikeliringi oleh orang-orang yang Awalnya datang pura-pura tulus Padahal punya niat bulus Datang untuk posisi, datang untuk diakui. And they come for money. Sama halnya dengan Tuhan. Jangan selalu datang sama Tuhan itu untuk kepentingan, karena punya kepentingan. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan berkati aku. Aku butuh pasangan hidup Tuhan. Sembuhkan aku. Tuhan, aku butuh berkat. Tuhan, aku pengen punya rumah. Kita selalu datang sama Tuhan dengan kepentingan kita. Padahal harusnya kita datang. mencari kepentingan Tuhan apa sih yang Tuhan mau dari hidup saya saya selalu nanya Tuhan itu what do you want me to do Lord datang buat tujuan Tuhan dalam hidup kita apa yang Tuhan mau kita buat untuk orang lain nggak selalu melulu cari kepentingan kita belajar dari Yesus yang rendah hati ngambil rupa seorang hamba nggak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan tapi dia mau turun ke bawah dan mati buat kita Karena dia hanya menggedepankan ke kepentingan Bapaknya. Apa yang jadi kehendak Bapak jauh lebih penting buat dia. Saya mau kupas dalam Lukas 17 tentang tuan dan hamba. Ayat ke-7 bilang ini: Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak, lalu mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan nah, sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. S9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian juga lah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dengar baik, kalau kita melakukan kehendak bapa dalam hidup kita, kita taat melakukan firman Tuhan, kita melayani Tuhan, Kita ambil bagian dalam pelayanan di gereja Kita menabur bagi orang susah Dengar baik Tuhan nggak utang apa-apa sama kita Jangan pernah bargaining sama Tuhan Aku lakukan ini loh Tuhan lakukan apa? Aku lakukan ini loh Aku lakukan ini ya Asal Tuhan lakukan itu Tidak pantas Ibaratnya gini Saya punya orang yang bekerja kepada saya di rumah Saya gaji dia Dan dia kerja buat saya masa setelah dia kerja dia bilang ini oke okay, sekarang apa yang saya bisa dapat kan nggak pantas seorang hamba melayani tuannya itu sudah kewajibannya bukankah Tuhan udah kasih kita nafas bukankah Tuhan sudah kasih kita berkat udah terlalu banyak yang Tuhan kasih buat kita tapi kita selalu datang sama Tuhan dengan kepentingan seolah-olah Tuhan hutang sama kita hubungan tanpa kepentingan ini datanglah dengan ketulusan di hadapan Tuhan Miliki hati hamba, bukan untuk melayani kehendak kita, tapi kita harus melayani kehendaknya dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan mau buat kita? Tahu nggak kenapa kita sering kecewa? Karena kita nggak melayani dengan hati hamba. Kita datang dengan berbagai kepentingan, kita cari penghargaan. Kita ingin dikasih posisi, kita ingin dihargai, kalau nggak kita sakit hati. Mari belajar jadi hamba yang hanya melakukan kehendak Bapa. Bahkan kalau Anda bisa melayani Tuhan, saya kasih tahu, talenta itu dari Bapa. Kalau kita bisa dipakai semua karena anugerah. 2 Korintus 3:5 bilang ini, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau saya dimampukan Tuhan untuk bisa jadi berkat bagi Indonesia, menolong ribuan anak di Indonesia, itu bukan karena saya hebat. Semua karena anugerahnya. Kalau kita bisa menabur buat pekerjaan Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya. Semua karena anugerahnya. Kita nggak sanggup buat apa-apa kalau bukan kemampuan dari Tuhan. Tuhan cukup pencet tombol HB kita turun sampai lima, nggak bangkit kita. Apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Seperti halnya hubungan kita dengan Tuhan, harusnya kita bukan datang bawa kepentingan kita, tapi kita melayani kepentingan Bapak. Tujuan Tuhan dalam hidup kita Kita tanya sama dia Apa yang kita harus lakukan buat dia Seperti Yesus merendahkan dirinya Hanya menghidupi kehendak Bapaknya harus itu yang kita jadi Pelajaran berharga dalam hidup kita Dalam mengiring Tuhan Bukan minta ini dan itu Sama halnya dengan hubungan kita dengan sesama Sangatlah melelahkan Punya hubungan dengan orang-orang Di sekeliling kita yang hanya datang Dengan berbagai kepentingan Mari hadirlah dalam komunitas, dalam gereja, dalam pelayanan Bukan untuk cari posisi, bukan untuk minta dihargai Bukan untuk uh, punya kepentingan, cari keuntungan Tapi hadirlah untuk memberi rasa, jadi terang di situ, jadi berkat Saya mau tutup dengan ini Waktu kita bekerja di marketplace Kita dapat keuntungan dari bisnis, kita digaji dari pekerjaan Kita sudah bisa hidup dari situ Jangan lagi Cari uang di pelayanan Karena Kalau untuk segala sesuatu yang kita lakukan Kita harus dibayar Lalu kapan kita punya kesempatan Untuk memberikan hidup kita untuk Tuhan Dulu waktu saya kotbah keliling Setiap kali saya kotbah di gereja-gereja saya Saya dapat persembahan kasih Bagi saya, maaf itu pekerjaan Karena saya dibayar untuk itu. Tapi ketika saya menolong anak-anak tidak mampu di pelosok Indonesia, bagi saya itu pelayanan. Kenapa? Karena tangan pengharapan tidak gaji saya. Tidak selalu semua tentang uang. Kalau untuk segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus dapat uang. Lalu apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Mari miliki hati yang tulus dalam hubungan. Jangan selalu bawa kepentingan. Jangan selalu bawa tuntutan. Datanglah dengan hati hamba... ...yang hanya rindu melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga kami berdoa... ...agar kebenaran firmanmu ini... ...boleh sungguh-sungguh mengajar kami... ...untuk belajar memberi hidup kami... ...untuk melayani Tuhan. Berdoa agar kami belajar... ...bahkan dalam hubungan dengan sesama. Kami nggak selalu jadi orang... ...yang hanya mau cari-cari keuntungan... ...cari kesempatan yang menguntungkan... ...diri kami sendiri... Tapi kami ada untuk memberi diri. Untuk berbagi. Untuk memberi rasa dan warna. Jadi terang, jadi berkat. Yang menggarami dunia ini. Tuhan kami berdoa agar kiranya. Tuhan kami boleh jadi teladan. Bagi banyak orang dalam perkataan kami. Dalam perbuatan kami. Tingkah laku kami. Bahkan di keluarga kami. Kami boleh jadi berkat. Kami nggak selalu punya kepentingan dalam hubungan. Tapi biar kiranya kami boleh membedakan. Bisnis dan hubungan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar Hanya kehendakmu yang jadi dalam hidup kami Kami mau belajar jadi hamba yang setia Yang menghidupi rencanamu dalam hidup kami Demi nama Yesus kami berdoa Amin. stay blessed, God bless you